0: En van de Joodse traditie naar Hebreeën is een, uh, je zou zeggen, een kleine stap, misschien ook wel een, maar misschien ook wel een hele grote. Um, want ik wil het hebben over uh, ja, de hoge priester en ik heb, uh, ik heb het maar als thema meegegeven, een trouwe hoge priester. Omdat dat een uh, frase is die we uh, straks tegenkomen in een van de schriftgedeeltes die ik wil uh, bespreken. We hebben vorige keer al even stilgestaan bij, bij Hebreeën, bij de eerste drie versen, waar eigenlijk de brief, ik heb een piepstoel hoor ik, waar eigenlijk de brief wordt, wordt samengevat in, in drie versen. En waar, ja, waar, ik heb vorige keer uitgelegd dat de schrijver zich niet bekend maakt, niet officieel, maar uh, dat we toch wel wat aanwijzingen hebben wie de schrijver is. Dat er ook niet rechtstreeks gezegd wordt aan wie de brief geschreven is. Maar er wordt in vers 1 vers 1 wel gesproken over de vaderen. He, en de vaderen, dat heb ik vorige keer ook laten zien, dat zijn uh, ja, de oudvaders. De vaderen van de Hebreeën, zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen 9. Um, maar in die eerste verse van Hebreeën wordt de zoon voorgesteld. Hij is de bezitter, de lotbezitter van alles, het al. Alles valt hem toe. Um, en hij is het, uh, de afstraling van Gods heerlijkheid. Hij is Gods afbeelding, Gods beeld, nou enzovoort. En hij heeft een reiniging van zonde gemaakt. En hij is nu gezeten, of hij zit nu aan de rechterhand van de majesteit in de hoogte of in de hoogste hemelen. En dat is het onderwerp van deze brief. Hij die gekomen is, is, hij heeft de reiniging van zonde gemaakt, enzovoorts, maar hij is nu gezeten aan Gods rechterhand in de hemel verborgen. En um, ja, dat zijn zo'n beetje, dat, dat zijn de eerste versen van, uh, van, van dit boek, van deze brief. En ook, het is ook een samenvatting van uh, ja, wat eigenlijk verder uitgewerkt wordt, uh, wordt in, deze, in deze brief. En ik wil uh, deze keer weer wat, een, een twee, drietal schriftgedeelte uit deze brief, de revue laten passeren, waar gesproken wordt over uh, uh, Christus als priester. Um, en in deze schriftplaatsen die ik uh, deze ochtend naar voren wil brengen, daar komt vooral ook naar voren waarom... ...Christus eerst mens moest worden. He, als ik dat gewoon aan jullie zou vragen... Dan zou, ...en ik zou vragen waarom moest Christus uh, uh, mens worden... Dan, uh, ...dan zou allicht iemand zeggen... ...ja om te sterven, om, om, hij, hij, uh, hij kwam voor onze zonde. En dat is helemaal waar. Een ander zou misschien zeggen van... ...ja hij moest eerst mens worden om te kunnen sterven... ...want anders kon hij niet uh, uh, opstaan of opgewekt worden. Dat is ook helemaal waar. Maar Hebreeën geeft daar nog wel een aantal... Uh, uh, ...redenen voor. En die gaan we dus vanzelf zien. En, ja, ik, uh, ik denk dat ik in ieder geval ook de volgende keer nog wel uh, over deze brief wil hebben. Ik, ik heb al gezegd, ik ga niet de brief vers voor vers bespreken, maar ik wil een aantal gedeeltes uitlichten. Omdat ik uh, ook wel weet dat heel veel uh, uh, mensen toch wel, die vinden het een moeilijke brief. Dat hoor je vaak. Ik heb al vaak gehoord, ja dat is de moeilijkste brief in de Bijbel. Maar dat komt ook omdat, um, omdat in deze brief uitgelegd wordt, het licht wordt geschenen op wat in de Hebreeuwse Bi Bijbel, hè, Hebraïen, wat in de Hebreeuwse Bijbel al in beelden en illustraties was, uh, was gegeven onder het oude verbond. en wat de schrijver van de Hebreeënbrief doet, is al die beelden zoals, zoals deze hoge priester en uh, het beeld van de tabernakel, dat legt hij uit. Wat, wat dat betekent, waar dat voor staat en hoe Christus uh, onze hoge priester is en, en hoe, hij, hoe al die voorgaande hoge priesters een uitbeelding zijn en illustratie zijn van Hem. Nou, die hoge priester is dus uh, de hemelen binnengegaan en is ontrokken aan het oog. Zoals ook deze hogepriester, gewoon de aardse priester, op een gegeven moment dat heiligdom inging en ontrokken werd aan het oog. Door dat voorhangsel.
1: Nou, dat is even heel
0: kort uh, waar we het vorige keer een beetje over hebben gehad. Ik heb trouwens ook nog een aantal versen uit het begin van Hebreeën 2 besproken. Waarin gezegd wordt dat alles aan hem onderschikt is. En... Er staat ook in Hebreeu 2, vers 7, 8 en 9 besproken. Er staat ook dat wij dat nu nog niet zien. Maar nu zien wij nog niet dat alle dingen hem onderschikt zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zo staat het er. Dus wij, wij, wij zien hem niet met onze aardse ogen, om het zo te zeggen, maar wat we met geestelijke ogen zien is de verheerlijkte Christus aan Gods rechterhand. En vandaar dat wij, uh, dat las ik vanmorgen ergens, vandaar dat wij ook zoeken en de, dingen die, de dingen die boven zijn. Wat zijn de dingen die boven zijn? Nou, dat, dat, dat zijn de dingen die gaan over Christus. Waar is Christus? Ja, hij is boven. Maar hij is verborgen. En omdat ons leven met Christus verborgen is in God, ja, zoeken wij automatisch die dingen. Dat, daar is ons leven, daar is een, een connectie tussen, daar, dat is, ja, dat, daar is ons leven, daar, daar zijn we onlosmakelijk mee verbonden, hoofd en lichaam. Dus die dingen zoeken wij, en als het gaat om die hoge priester die het heiligdom is binnengegaan, waarvan de... Uh, nu heb ik het even over deze, hè, de, de, de aardse, maar daar zegt Hebreeën van, ja, dat is een beeld van hem die de ware tabernakel is binnengaan, de hemel zelf. Dus die tabernakel is in zekere zin een uitbeelding van de hemel en Christus is in de hemel ingegaan. Dus als wij um, ons richten op hem en zijn woord, dan zoeken wij de dingen die boven zijn, van de verborgen Christus. Ja, dan kijken we naar zo'n plaatje en dan, dan zien we hem daarin, en zijn werken, wat hij doet aan Gods rechterhand. Nou, ik wil eerst even een, uh, ja, dat wordt heel globaal, een samenvatting geven van die eerste hoofdstukken, ongeveer de helft van Hebreeën. En dat, uh, ik had eerst een, een samenvatting gemaakt met uh, de, nou ja, in de eerste vers is, de, de, dat heb ik al gezegd, de samenvatting van de brief. Maar in hoofdstuk 1 en 2 gaat het over Christus overtreft de engelen. Nu had ik, dat had ik zo neergezet en toen maakte ik allemaal subkopjes. Ik denk, ja, daar, daar kan ik aan de gang blijven. Dus ik maak echt even een hele grove samenvatting. Maar Christus overtreft de engelen. En um, vorige keer zei ik al dat de wet aan het volk Israël gegeven is door bemiddeling, door, in staat van taal geloof ik bestelling. Beschikking van engelen. En dat, staat, dat staat er sowieso in Hebreeën 2 vers 1. Maar ik heb zo'n bijbel met, uh, met tekstverwijzingen. Als je die ook hebt dan uh, staat daaronder handelingen 7 vers 53. Dat is de toespraak van uh, Stefanus Die zegt dat ook. Aan jullie is de wet gegeven. Zegt hij tegen de uh, Joodse leidslieden. Door uh, beschikking, bestelling, bemiddeling van engelen. En in Galaten 3 vers 19 vind je dat ook. Dus wat... De schrijver hier tegen de Hebreeën zegt, um, ja, in het Oude Testament noemen wij dat, daar bediende God zich van engelen, hè, gedienstige geesten worden zij genoemd in de Hebreeënbrief, maar nu spreekt God tot ons via zijn Zoon. Nu is de Zoon de middelaar en hij overtreft al die engelen en... Um, ja, je vindt dat door, doorheen de hele oud-testamentische geschiedenis dat, dat God zich bedient van engelen. Ik zat van de week toevallig uh, uh, in Exodus 3 is het, meen ik, waar uh, Mozes, uh, waar, waar verschijnt aan Mozes in die brandende Braamsruik. En dan lees je eerst dat de engel des heren, de engel van Yahweh, aan hem verscheen. En later lees je gewoon, en Yahweh, of God sprak tot Mozes, zeggende. Dus ja, God sprak tot Mozes, maar wel via... Een boodschapper, via een engel. En we kennen dat al uit Genesis, want daar kwamen gewoon eh, mannen, boodschappers, op bezoek. En dat waren ook engelen. Bijvoorbeeld bij Abraham, maar ook bij Lot en Sodom enzovoorts. En Christus overtreft al die engelen. Nou, dat is wel iets wat tot, uh, tot Hebreeën uh, duidelijk gemaakt moet worden. En bewezen ook vanuit de schrift. En ik heb gezegd, vanaf vers 1 vers 4 tot het einde van hoofdstuk 2 is dat het onderwerp van de schrijver van Hebreeën, Christus overtreft de engelen. En uh, ja, dat moet bewezen worden natuurlijk aan Hebreeën, omdat die engelen zo een vooraanstaande rol spelen in de Hebreeuwse schrift. Christus overtreft Adam vind je natuurlijk ook in hoofdstuk 2, want alles wordt onder zijn voeten onderschikt. En daar wordt onder andere, dat heb ik vorige keer laten zien, Psalm 8 genomen als voorbeeld, waar het gaat over de Ben-Adam. De zoon van Adam. Zoon des mensen zeggen wij dan. Maar in Psalm 8 heet hij de Ben-Adam. En ja, waar Adam natuurlijk in faalde, in daar zal de laatste Adam um, uh, in triomferen en in uh, succes in hebben. Namelijk dat wel heel die schepping aan hem onderworpen zal worden. Christus overtreft Mozes en Jozua. Dat zijn natuurlijk ook uh, vips onder het oude verbond. <laughs> <Goed in gelegen. laughs> nou ja, met name Mozes wilde ik zeggen. Maar dat, dan denk ik van nou, dat weet ik nog zo net niet. Want Jozef is degene die hen in het beloofde land bracht. Hè? En Mozes uh, niet. Maar ja, Mozes is natuurlijk een begrip. Hij, uh, de, de eerste vijf boeken en de wet. Het, dat, ja, daar, staat Mozes, uh, daar staat Mozes aan de basis. Vo soms als het gaat over... Uh, over die boeken, dan wordt het gewoon in, in het Nieuwe Testament, uh, in de Evangelie bijvoorbeeld, wordt er gesproken, gesproken, heeft Mozes niet gezegd dat? Trouwens, in hoofdstuk 3 en 4, ik heb het dan over subkopjes, ik noem één, één ding, omdat ik het vorige keer ook genoemd heb. In hoofdstuk 3 uh, neemt de, de, de schrijver van de brief de, de woestijnreis van Israël als voorbeeld voor die Hebreeën. Die Hebreeën, de brieven is geschreven ergens tussen 60 en 63 na Christus, zegt men. Dus dat was al niet meer de eerste generatie na de opstanding van Christus, maar ongeveer de tweede. En wat er um, gebeurde, was dat zij terugvielen op het Jodendom. En de Hebreeën schrijver zegt ook, van ja, daarmee um, kruisigen jullie als het ware de Zoon van God opnieuw. Want door terug te gaan naar, dat, naar die religie die de, 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 de Messias gekruisigd had, vielen zij terug op iets, op, op een religie, op een, op een godsdienst die de zoon van God gekruisigd had. En, en de schrijver zegt, ja, daarmee, uh, daar, daarmee kruisigen jullie hem als het ware opnieuw en maken jullie hem openlijk te schande. Maar die woestijnreis, die, staat, die 40 jaar, die staat model voor de Hebreeën. Wordt hen als voorbeeld voorgehouden. Van val niet in, diezelfde, in datzelfde ongeloof. Dat is het eigenlijk. En dat is ook gebeurd. Want in 70 na Christus is stad en tempel verwoest, verbrand. En ja, Ik denk dat dat ook de beste aanwijzing is. Als, als dat jaar 70 klopt. Hè, waar de geschiedkundigen het redelijk over eens zijn geloof ik. Maar dan zouden we 40 jaar terug moeten rekenen. En is uh, de heer gestorven en opgestaan in het jaar 30 AD. Maar dat terzijde. Christus overtreft Aaron, hoofdstuk 5. En Aaron was de hoge priester. Hij was een leviet. De priesters werden genomen uit de levieten, uit de stam van de levieten. En Aaron was de hoge priester. En dat werd daarna overgegeven aan zijn erfgenaam. Dat was Eleazar en... He, toen Aaron stierf en vervolgens werd dat elke keer doorgegeven op, uh, op de oudste zoon. Maar Christus overtreft dus die hoge priester van het oude verband. Waarschuwingen in hoofdstuk 6. Net als in hoofdstuk 3 van die woestijnreis. Alleen, hier, maar, ja, lees hoofdstuk 6 maar. Dat is een wat lastig gedeelte. maar daar gaat het over met vuur verbrand worden, onder andere. Dat gaat niet over de hel, dat gaat niet over hel en verdoemenis zoals dat meestal wordt opgevat. Maar dat gaat over wat het oordeel wat over stad en tempel zou komen en, en over dat volk dus, over de Hebreeën. Ja, hoofdstuk 7. Het hoge priesterschap van Melchizedek gaat dat over. En Christus overtreft dat hoge priesterschap en Melchizedek was ook een, een type van Christus. Ik denk dat ik het daar volgende keer over ga hebben. Want dat is wel een onderwerp dat besproken moet worden als we het over de Hebreeënbrief hebben. En um, ja, daar, uh, da, daar moeten we het dus echt over hebben, over Melchizedek. En, uh, want ik zei net dat Christus overtreft Aaron. En laat ik dit dan alvast kort zeggen, daar volgende keer ongetwijfeld dieper op ingaan. Aaron was uit de stam van Levi. En in Hebreeën 7 vers 14 is het geloof ik, daar staat van ja... Um, dat Jezus in zijn aardse wandel, noem ik het dan even, als mens hier, helemaal geen hoge priester kon zijn. Want hij was uit de stam van Juda. En dat was de stam van de, de, van de koning. Hè? De, 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 het koningshuis van David was uit de stam van Juda. Dus naar het vlees kon hij helemaal geen hoge priester zijn. En wat deze brief ook uitlegt, is dat hij hoge priester werd naar zijn opstanding en niet naar de ordening, naar de wijze, naar de manier van Aaron... Maar na die van Melchizedek. Want ver voordat dit hogepriesterschap van Levi, dat priesterschap van Levi en het hoge priesterschap van Aaron werd gegeven door de wet, via de wet, was er al een hoge priester en die heette Melchizedek en die verscheen aan Abraham in Genesis 14. Drie versen slechts, waar het over die Melchizedek gaat en we vinden het nog een keer in Psalm 110, daar wordt hij nog een keer genoemd. Hm? Hij was koning en priester, ja ja. ja, ja. Um, drie versen in Genesis 14 en Psalm 110. Eén vers. Gij zijt priester in de, in, tot in de naar de ordening van Melchizedek. En voor de rest helemaal niets in de Hebreeuwse Bijbel over die Melchizedek. En we vinden hem pas weer in deze brief. En ook alleen in deze brief. Hebreeën. En ja, hier wordt uitgelegd wat de, wat de betekenis is van die Melchizedek. En dat is echt... Geweldig, interessant en mooi. En ja, ik kom superlatieven tekort als ik daarover uh, ga spreken. Nu, om dat even kort samen te vatten. Dus dat gaan we de volgende keer wat uitgebreider doen. Want het is een hele mysterieuze figuur. Maar we moeten gewoon lezen wat Schrift erover zegt. En uh, ja, ik weet nog dat ik ooit, uh, uh, dat is al jaren geleden, ik hoorde wel eens over ja, dat Christus. Priest was naar de ordening van Melchisedek, en toen dacht ik: van ja, nu moet ik weten hoe het zit met die Melchisedek. <lacht> nou, dat duurde even om dat uit te zoeken, want dan moet je toch echt deze brief goed bestuderen. Dus dat is uh, nou een, een vroege cliffhanger naar de volgende keer, uh, zeg maar. Ja, in Hebraïen, daar uh, dat is dus de enige brief waar Christus hogepriester wordt genoemd. Ik zeg niet dat we het idee nergens anders tegenkomen. Ik heb wel eens, uh, we hebben Efeze besproken, Efeze 5, waar um, gesproken wordt dat hij ons reinigt in het waterbad door zijn woord. Nou, dat is wat de hoge priester doet, dat, dat is wat hij doet aan Gods rechterhand. Dat is wat de hoge priester onder andere doet, moet ik zeggen. Hij reinigt ons en hij uh, behartigt onze belangen, om het zo te zeggen. En ook nog een leuke, ik had even in de interlineair gekeken hoe vaak komt dat begrip nou voor. Nou, dat is 17 keer. Gaat er een belletje rinkelen bij iemand bij het getal 17? Niet? Wanneer stond de heer op? Op welke datum? 17, Nisan. En dat heeft dus alles met opstanding te maken. Dat zei ik dus net. Hij is hoge priester naar. Uh, on, naar, de, naar de, dat zegt Hebree ook, naar de kracht van onvernietigbaar leven. Dus hij was, hij was geen hoge priester in zijn. Uh, als mens, maar dat werd hij in zijn opstanding. En dat begrip komt 17 keer voor. En um, 17, niet zo. Maar je kan er ook gewoon de 1 en de 7 optellen. Dan heb je 8, en dat spreekt ook van een, uh, een nieuwe serie. <tie> ja, ik wil naar uh, Hebreeën 2. Dat was ik vorige keer ook al even. Een paar versen verder nu. Um, in vers 14 haak ik aan. Dat is een beetje meer in het gedeelte dan. Daar staat: Omdat dan de kinderen. Aan vlees en bloed deel hebben genomen. En um, ja wel kind niet de, denk ik dan. Maar hier gaat het specifiek over um, de kinderen Israëls. Nou nog specifieker over de kinderen van Jezaja. Ik ga dat niet opzoeken want dat, um, dat, <coughs> dat voert echt even te ver voor nu. Maar Jezaja had twee kinderen met hele moeilijke namen. En die ene heeft iets met een overblijfsel te maken en die andere met, uh, met, met ballingschap. Mahar Schaial of zo heet die ene en die andere die... Nou <lachting aan> ga er maar aan staan. Jezaja... Oh, Jezaja vers 13. Nou dat gaat hem niet worden natuurlijk. <lachting> Jezaja 8 <acht> is dat. <lachting> Zij staan typologisch voor Israël, maar dat uh, mag ik zelf... Uh... Even nakijken, maar dat, uh, dat ligt er wel heel dik bovenop. Omdat dat de kinderen aan vlees en bloed deel hebben genomen, had ook hij op nagenoeg gelijke wijze deel aan dezelfde dingen. Waarom werd de heer mens? Nou, om op nagenoeg gelijke wijze deel te hebben aan dezelfde dingen, namelijk aan vlees en bloed. En om te kunnen sterven, want dat staat in het, in het volgende zinsdeel. Omdat hij door de dood heen, dit woord dia. Poeh, zo, zo krijg ik een stijve nek. Dit woord, oh, dat gaat ook al niet. Dit woord dia. Dat, is, uh, dat betekent doorheen. Hè? Niet door middel van, maar door. Hij ging in de dood, erin, maar ook eruit. Er doorheen. Omdat hij door de dood heen, ja, dat zei ik dus, hem die de kracht heeft van de dood, dit is de ja, diabolos, de verdachtmaker, de duivel uh, is het meestal vertaald, zal te niet doen. De diabolos is, ja, ook, nou, de doorheen, diabolos, gooier of werper. Dus hij gooit de dingen door elkaar en daarmee maakt hij de boel dus verdacht. En uh, vandaar dat hij ook uh, theologische ambities heeft, maar dat weten we al vanuit, uh, vanuit het boek Genesis. <lacht> hij gebruikt daar de theologie voor. Ja, dat, uh, heeft God niet gezegd dat? Of wat dacht je van de verzoekingen, in de woestijn? Als hij tot de Heer spreekt. Spring van dit dak af, want er staat geschreven. Ja. Opdat hij door de dood heen, degene hem die de kracht heeft van de dood. En als je nu een vertaling hebt, een MBG-vertaling, staat er de kracht, de macht heeft over de dood. Nou, dat heeft, dat heeft hij dus niet. Want degene die de macht heeft ...over de dood, die is in staat om levend te maken. En wat, wat hier gezegd wordt is dat hij de kracht, de macht heeft van de dood. En dat betekent dat hij kan doden. Een mens, hij is de mensenmoorder of mensenmoordenaar van de beginnen, zegt Johannes. En Christus ging de dood in, nee er doorheen... ...opdat hij hem die de kracht heeft van de dood, de duivel, de verdachtmaker, de diabolos... ...zal niet doen. Juist waar de Satan dacht macht en kracht te hebben, juist daar werd hij verslagen. En dan zegt Paulus in 1, Corinthe 2, dat uh, als, als die uh, overste deze uh, wereld dat hadden geweten, dan hadden ze hem niet gekruisigd. Dus hij heeft de kracht van de dood en de Heer werd mens om, en werd vlees en bloed gelijk ...opdat hij door de dood heen hem die de kracht, de macht heeft van de dood, de diabolos, om hem teniet te doen. Om hem buiten werking te stellen of af te danken zoals de uh, uh, interlineair hier zegt. Maar dit woord is het woord wat ook gebruikt wordt in 1 Corinthe 15 vers 26 als er staat dat de dood als laatste vijand wordt teniet gedaan, buiten werking gesteld. En dat hij deze zal doen loskomen, wie dan? Nou, allen die in vrees voor de dood en loskomen, dat is hier in de zin van bevrijden of verlossen. En zoals de MBG in de Statenvertaling dat ook vertalen. En dat hij deze zal doen loskomen, allen die in vrees voor de dood gedurende hun hele leven gedoemd waren tot slavernij. He, zoals Paulus dat nu in Romeinen 8 noemt. De slavernij van de vergankelijkheid. En. Ja wij zijn nou. Uh, wij zijn nu eenmaal in, uh, in onze door vlees en bloed. Moet zo te zeggen. Um, zijn wij uh, gedoemd tot, uh, tot slavernij aan, 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 aan de vergankelijkheid. We zijn sterfelijk. En, uh, en we gaan dood. Of. We moeten die uitzondering zijn, maar dat uh, het, het is natuurlijk, uh, dit is natuurlijk uh, ongeveer 2000 jaar geleden geschreven. Dus uh, die, die, die uitzondering, dat is natuurlijk maar een hele kleine groep. En dat hij deze zal doen loskomen, zal bevrijden allen die in vrees voor de dood gedurende hun hele leven gedoemd waren tot slavernij. Want, nu gaan we weer uh, kritisch zijn op vertalingen. En dit, dit is een missen van de vertaling, is echt niet te geloven. Dat, 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 dit, dit betekent, zoals het, ik, ik, ik loop vast op de dingen vooruit, zoals de MBG en de Statenvertaling het vertaald hebben, dat ze ook echt niets begrepen hebben van wat dit hoofdstuk naar voren brengt. Dat durf ik rustig te zeggen. Want het pakt toch zeker niet de boodschappers vast, staat hier, het grijpt toch zeker niet de engelen, maar het grijpt het zaad van Abraham. En dan moet je kijken wat de MBG en de Statenvertaling hebben. Want over de engelen ontfermt hij zich niet. Maar hij ontfermt zich over het nageslag van Abraham. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Ontfermt hij zich niet over engelen? Neemt hij engelen niet aan? En dat waren toch zijn gedienstige geesten, zoals het in deze brief wordt genoemd. Dat was toch waar de heer zich die hele... Uh, ...periode van bediend heeft van die engelen... ...hoezo ontfermt hij zich dan niet over engel... ...of hoezo uh, neemt hij engelen niet aan? Je zou toch moeten denken als je dit zo vertaalt... ...dat je denkt van ja, dit, dit klopt niet. Het woord... Yep, um, ...wordt vrijwel altijd vertaald met grijpen of vastpakken. En het onderwerp in deze zin is niet God... Die zich niet zou ontfermen over engelen. Het onderwerp van deze zin is de dood. Want daar ging het over in het vorige vers. Hè. Um, dan moet ik erven. Opdat hij door de dood heen hem die de kracht, de macht heeft van de dood. De duivel zou te niet doen. En dat hij zou doen loskomen allen die in vrees voor de dood gedurende hun hele leven gedoemd waren tot slavernij. Want het grijpt toch zeker niet de engelen aan. Engelen sterven namelijk niet. Engelen zijn geesten, zijn geestelijke wezen, wezens en die sterven niet. Dus het is, de, het is de dood en het grijpt of pakt niet vast de engelen. Dat is wat er staat. Maar het grijpt, het, pa, het, het pakt, het zaad van Abram. Het zaad van Abram, dat... Um, ja, dat, dat, dat kun je ook op diverse manieren uitleggen trouwens. Maar uh, in dit verband zijn het natuurlijk zeker, uh, het zeker de Hebreeën, om het zo te zeggen. Maar uh, ook Christus wordt genoemd het zaad van Abraham. Hè? Onder andere in de Galatenbrief. Nou, hij moest ook sterven. En we zagen dus vorige keer dat hij voor korte tijd daarom ook beneden de Engelen is gesteld. Hij is een korte tijd beneden de engelen gesteld. En dit is het vervolg erop, ook waar, waarom dat zo, zo was. Het grijpt toch zeker niet de engelen vast, maar het grijpt of pakt het zaad van Abraham vast. En dit woord, het onderwerp is dus niet hij, is God, maar het is de dood. En ik heb hier een overzicht hoe de MBG dit woord vertaalt. Altijd met... Grijpen, grijpen, vatten, nemen, grijp, enzovoorts. En twee keer in deze versen met ontfermen. Nou, dat is, dat is echt heel iets anders. Hmm. En je snapt echt niet hoe ze ertoe gekomen zijn. Want wat ze vertaald hebben klopt gewoon niet. Dat, 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 ja, dat is niet zo moeilijk om dat aan te tonen. En... Ja, het onderwerp is de dood. Nou ja, daarom doen we dus ook uh, studie om te kijken van ja, wat staat er nou precies geschreven? En, uh, maar dit is dus uh, een van de, van de redenen die, 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 die deze brief geeft waarom de heer mens moest worden. En uh, voor korte tijd beneden de engelen werd gesteld, namelijk om, de, om, om, om te sterven, maar ook om de, uh, net als de, Kinderen, Israëls, maar ja, ik zeg, daarbij zeg ik meteen wie niet. Um, wij zijn allemaal slaven, om het zo te zeggen, van de vergankelijkheid en, uh, en van, van sterfelijkheid. We zijn sterfelijk en hij moest daarom in alles ons gelijk worden. Dat gaan we zo ook nog lezen, maar uitgezonderd van de zon. Want het pakt toch zeker niet de engelen vast, de boodschappers vast, maar het pakt het zaad van Abraham vast. Daarom, dat zei ik, moest hij in alles, de broeders, gelijk gemaakt worden. Omdat, opdat, hij een ontfermende en trouwe hoge priester zou worden bij de God. Hij moest dus in alles, vlees en bloed, en zelfs tot aan de dood, ja de dood, dus kruises, Filippenzen 2, moest hij... Ja, de, mens, de mensen gelijk worden. En hier gaat het natuurlijk specifiek over de Hebreeën, maar ja, um, uiteindelijk gaat het natuurlijk over, over de mensen gelijk worden. Omdat hij een ontfermende en trouwe hoge priester zou worden bij de God, om de zonde van het volk te beschutten of bedekken. Ja, dit wordt va vaak vertaald met verzoenen. In de Hebreeuwse Bijbel staat uh, Kafar. Dat is een onderwerp op zich. Um, maar dit, ja, dit, dit woord, uh, wat meestal vertaald wordt met verzoenen, maar wat dit, dit Griekse woord, uh, hilas, hilasmos, dat, dat heeft alles te maken met, uh, dat is echt het equi equivalent, hè, van uh, het Griekse equivalent van het Hebreeuwse kafar, om het zo te zeggen. En dat betekent bedekken of beschutten. En in het Hebreeuwse, in het Griekse Nieuwe Testament... Komen we dit woord maar een uh, aantal keren tegen. En uh, daar wordt het dan meestal vertaald met verzoenen of verzoening of verzoendeksel zelfs. Um, ik heb twee voorbeelden. In 1 Johannes 2 staat dat hij een beschutting, een bedekking. Maar beschutting is eigenlijk nog mooier dan bedekking. Omdat in beschutten ook het, ja, het beschermende aspect natuurlijk uh, naar voren komt. Kijk, bedekken is zand erover. Maar beschutten is nog wat meer. Hij is de beschutting voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Dit woord in Johannes 2 vers 2 komt ook nog voor in 1 Johannes 4 vers 10. Maar hij, ja, hij door, door zijn dood en opstanding beschut, is hij een beschutting voor onze zonden. Een bedekking voor onze zonden. Die worden daardoor niet meer gezien, niet meer gerekend. En het is niet zo, dat zeg ik even in een voetnoot, uh, dat, ja, dat? Dat, dat God boos was en dat iemand de straf moest dragen. En dat Christus dat was, dat hij de straf gedragen heeft op onze zonde en dat God ons nu niet meer hoeft te straffen. Dat is wel algemeen uh, aanvaard, aanvaarde theologie. Maar dat is niet wat schrift leert. Hij is een beschutting, een bedekking voor onze zonden. niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Ja, in Romeinen 3, daar wordt, uh, dan vinden we dit woord beschut plaats. Want alle zondigen, laat ik het eerst even lezen. Alle zondigen hebben tekort aan de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Ik lees het gewoon, want ik neem aan dat de meesten deze woorden wel uh, zullen kennen. Dus allen zondigen, allen hebben tekort aan de eerlijkheid van God. Alle worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. God nam zich voor dat hij de beschutplaats is door het geloof in zijn bloed. En dit woord, die beschutplaats, dat komt nog een keer voor in Hebreeën en daar is het, ja, wat men noemt het verzoendeksel. Maar dat is dan ook niet helemaal de juiste term natuurlijk. Dat zou meer de beschutplaats, of voor mij wat de beschutdeksel moeten zijn. Maar daar wordt uitleg gegeven over de ark van het verbond, waar een deksel op lag, van puur goud. En op dat deksel stonden gerubs. En daar wordt uitleg gegeven, daarboven waren de gerubs van de heerlijkheid, die de be beschutplaats verzoendeksel overschaduwen. Hij zegt ja hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Dus daar is wel veel over te zeggen. Maar dit is dus hetzelfde woord. In Hebreeën 9 en daar is het heel duidelijk dat het gaat over dat deksel. En dat woord komt nog... Dit woord, dit, dit Griekse woord hilasterion. Kom, dat gaat dus niet. Dat komt dus nog één keer voor en dat is de Romeinen 3. Dus daar... Wordt, gez wordt gezegd dat Christus Jezus de beschutplaats is. Dus hij is niet alleen de beschutting voor onze zonden, hij is ook die beschutplaats, hij is dat verzoendeksel. En de Hebreeënbrief legt ook weer uit dat dat het, ja, de, de troon van de genade is, waar hij op is gezeten. Dat, dat is dat verzoendeksel. De beschutplaats. Ja, ik, 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 ik gooi het maar een beetje door elkaar. Omdat het verzoenweksel en verzoening, dat zijn natuurlijk termen die, die we allemaal al kennen. En die de beschutting en beschutplaats, daar moeten we misschien een beetje aan wennen. Maar dat... Uh... ja. wellicht wel, ja. je 4. Nog zo'n schriftgedeelte wat uh, gaat over de... Ja, de hele brief gaat over de hoge priester. Daar staat, omdat wij dan een grote hoge priester hebben. Een mega hoge priester, zie je in de interlineair. Wij hebben dus een mega hoge priester, zegt de schrijver, tot de Hebreeën. We hebben een grote hoge priester, die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Kijk, wat, wat, wat de schrijver doet is, hij wijst op de Hebreeuwse Bijbel en hij zegt, kijk, daar, die hoge priester, die daar wordt beschreven en alles aan die hoge priester tot in, de, tot, tot in de, de nauwste details verwijst naar Christus en naar zijn werk. Maar er wordt nogal wat volgeschreven met betrekking tot de hoge priester. Zijn kleed wat hij uh, aan had en uh, ja, hoe, dat was, <laughs> hoe dat was opgebouwd en wat, wat, er, wat er aan zat, de kleuren die het had. En met de tabernakel is het al niet anders. Maar de Hebreeën schrijver legt dan uit dat die hoge priester onder het oude verbond een beeld, een type is van Christus. Die trouwe hoge priester uit het vorige gedeelte, hè? uit de... Uh, uit Hebreeën 2, wat, wat ik net liet zien. En dat is een grote, een mega-hoge priester. Omdat Hij de vervulling is van al die hoge priesters die onder het Oude Verbond waren gegeven. En omdat wij dan een grote hoge priester hebben dat zou dus met de hoofdletter moeten zou ik zeggen die de hemelen is doorgegaan Jezus de Zoon van God. Hij is de hemelen doorgegaan. Waar zou dat nou naar, naar verwijzen? Nou, onder het oude verbond ging de hoge priester hierdoor. Hij, de hoge priester op Yom Kippur hè, grote verzoendag. Hè, dat, is, dat, dat is dus ook uh, de, de, de grote dag van de bedekking of van de beschutting, zou je dan uh, wellicht moeten zeggen. Maar dat wordt, uh, dat wordt dan... In de volksmond, om het zo te zeggen, Grote Verzoendag genoemd. Maar op Grote Verzoendag ging dus de, laat ik het dan even zo noemen, ging die hoge priester in tot in dat binnenste heiligdom, waar het pijltje eindigt, zeg maar. En daar stond de ark van het verbond, het allerheiligste vertrek sowieso, het heilige der heiligen. Maar ook het allerheiligste attribuut van deze hele tabernakel. En die speelt nogal een rol ook in de geschiedenis van Israël. Maar laat ik het bij dit, uh, dit plaatje houden. Die hoge priester ging dus op grote verzoendag de heiligdommen binnen. Maar wat stond hier? Hij omdat, omdat wij dan een grote een mega hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Jezus de Zoon van God laten wij aan de beleidenis vasthouden. Dus onze hoge priester die ging het ware heiligdom. De hemelen zelf, hebben wij in 9 vers 24, is dat, en het wordt een paar keer meerdere keren gezegd. Dat heiligdom hier op aarde was dus een beeld van de hemelen. En, laat ik het dan even heel snel zeggen. Het brandofferaltaar, de weg die de priester ging, het brandofferaltaar, hij, hij stierf en stond op. Daar is dat brandofferaltaar een uitbeelding van. Een, een, een offer die werd geslacht. naast het altaar, of. Op een slagbank, uitbeelden van het kruis, daar vloeide het bloed. En het werd verhoogd, het brandoffer altijd was 3L hoog. Dus op de derde werd het verhoogd. En dat offer, want het werkelijke offer is de lieflijke reuk die opstijgt voor de heren, de den heren of voor wij. Dat offer, dat is een beeld van de opstanding. En voor mij het ook van, ja, van zijn hemelvaart. Hè, van, uh, dat hij ging zitten aan Gods rechterhand. Maar hij stierf en stond op. Dat wordt uitgebeeld in het brandofferaltaar. Daarna kwam hij langs het koperen wasvat. Een reiniging van zondenmakend. Dat hebben we vorige keer besproken. 1 vers 3. Want de priesters onder het oude verbond. Uh, die moesten zich reinigen omdat... Uh, om achter dat voorhangsel binnen te gaan. Nou, hij heeft een reiniging van zonde nee, gemaakt, wil ik nu zeggen. Nee, het staat er zo. Een reiniging van zonde maakend. kunt. Tijdloos feit, want hij reinigt ons nu nog steeds. Daarna ging hij achter het voorhangsel en werd dus verborgen. Het volk zag hem ook niet meer. En dat is een, een beeld van Christus die... Ja, hij ging de hemelen door, lazen we net. Dus uh, er zijn meerdere hemelen, dat is ook weer een onderwerp op zich natuurlijk. En hij ging door beide heiligdommen, hij is de hemelen doorgegaan. Ja, dan ja. zou ik nog wat kunnen vertellen over, over die, uh, die kandelaar, de tafel, de toonbroden en het reukelfralta. Maar dat gaan we nu niet doen. Want ook daar uh, is veel over te zeggen... Maar nou ja, de Brede schrijven zeggen van welke wij stuk, van stuk tot stuk nu ook niet zullen spreken, dus dat doen wij nu ook maar niet. En hij kwam tot de ark van het verbond en ik zei net al, dat is een uitbeelding van de troon van God waar Christus, de opgewekte, is gezeten. En dat wordt in deze brief dan ook de troon der genade, de troon van de genade, de genadetroon genoemd. Want hij is daar gezeten en hij is verborgen voor het oog. Maar ja, we leven ook in een huishouding, zo noemt Paulus dat dan weer, een huishouding van genade. Hij is daar gezeten. En um, omdat wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan. Eens een zinnetje van een betekenis daarin in schuilt. Jezus, de zoon van God, laten wij aan de beleidenis vasthouden. En dat was wat de Hebreeën juist niet deden. En ja, daar worden ze voor gewaarschuwd en er zou een oordeel komen over uh, dat waar zij op terugvielen: op, uh, op het oude verbond. Op, op een stad en tempel zouden verwoest worden. Laten wij aan de belijdenis vasthouden. Die belijdenis is natuurlijk de belijdenis van de schriften, maar in het bijzonder van deze brief aangaande de zoon. Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. Wie is die zoon? Nou, dat is degene die een reiniging van zonde maakt en is gezeten aan. Um, is gezeten. Uh, aan de rechterhand van de hoogste, nee, en de rechterhand van de majesteit in de hoogste. En de Statenvertaling heeft daar hemelen toegevoegd. Maar dat is natuurlijk ook het idee. Hij is gezet aan Gods rechterhand in de hemel, en laten we het aan die beleidenis vasthouden. Dat is wat uh, de schrijver zegt, en, dan, uh, ja, en natuurlijk alles wat hier in deze brief gezegd wordt. Dat ook dat hij een, de bezitter is, het erfgenaam, zegt de Statenvertaling, van alles. Maar dat zien wij nu nog niet. Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar laten wij aan die beleidenis vasthouden en niet, zegt de schrijver tot Hebraïë, terugvallen op, uh, op, uh, op, op, een, op een godsdienst, op een religie die de Zoon van God gekruisigd heeft. Want daarmee kruisigen zij, als het ware, de, de Zoon opnieuw. Laten wij aan de beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet met onze zwakheden kan meevoelen. We lazen net toch in Hebreeën 2 dat hij, ons, dat hij de kinderen in alles gelijk moest worden. De kinderen, zoals de kinderen aan vlees en bloed deel hebben, moest zij ook aan hen op nagenoeg gelijke wijze hen in alles gelijk worden. Nou, want wij hebben geen hoge priester die niet met onze zwakheden kan meevoelen. Dat is wel leuk trouwens, dit woord... Uh... Het zit altijd aan de verkeerde kant. Sympathisai, daar herken je ons woord sympathiseren in. En sympathiseren, dat sum is samen, of mede. Maar samen, um, ja, dat heeft met, pa, pa, heeft met emotie te maken, of met, met lijden. Ja, hij kan mee, nou, met voelen dus, hè, emotie. Hm? Hartstocht ook, hè. Hartstocht ook, ja. ja. Want, ja, we zetten een ander voor, je hebt empathie, dat... Um, daar kan ik geen studie over geven. Maar Maar ja, dat is inlevingsvermogen. In dus uh, je invoelen in de ander. Daar ben ik niet de juiste man om daar veel over te vertellen. Maar wij hebben... Maar dat hoef ik ook niet, want wij hebben een hoge die met onze zwakheden kan meevoelen. Dus hij heeft wel empathie met ons. Therapie, dus daarom wijs ik op die hoge priester. Wij, wij, hij heeft empathie met ons en hij, hij heeft dus sympathie met ons. Hij voelt samen met ons. Hij kan met ons meevoelen. Wij hebben geen hoge priester die niet met onze zwakheden kan meevoelen. Maar één die beproefd is, getest. Ja, in alle opzichten. Gelijk als wij. Ik heb, uh, ik, ik weet niet hoe dat, hoe dat jullie uh, vergaat, maar ik, uh, ik, ik, kijk ik heb een, uh, een kerkelijke opvoeding uh, gehad, die nam ik niet altijd serieus gelukkig, denk ik wel eens. Maar dan, ik, uh, ja. Nee. Ik kwam op, uh, op een leeftijd dat ik daar, uh, dat ik, daar, dat ik dat allemaal niet meer zo serieus nam. En, uh, maar toch heb je dan wat ideeën in je hoofd zitten. Je hebt op een christelijke school gezeten. En uh, uh, nou ja, heel wat van die scholen. <laughs> maar een aantal, laat ik het zo zeggen. Um, maar de, ik, ik had. En dat komt omdat je dan, omdat ik, de, dat, dat lag aan mij, ik bestudeer de schrift niet. Dus ik, ik ga niet de schuld geven aan die school enzovoort. Maar ik had toch het idee dat Jezus was een soort godmens. En ik dacht altijd van ja, weet je, uh, dan zeg ik het echt even heel banaal en met mijn eigen woorden. Ja, lekker makkelijk om te kunnen lijden en sterven als je, als je een godmens bent, toch? Ik weet niet, is dat een heel raar idee? Ja, het is een raar idee als je de schrift kent, maar ik... ik ik heb toch al uh, dat idee gehad, totdat ik de schrift ging bestuderen en las dat, wat onder andere de Hebreeën schrijver hier zegt. Wij hebben geen hoge priester die, uh, die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Maar één die beproefd is in alle opzichten gelijk als wij. Los van zonde. Hij zondigde niet. Hij miste zijn doel niet. Nee, hij... Maar wat is dat feit dat hij niet zondigde? Dat hij, dat, dat hij zijn doel niet miste. Dat was niet dat hij... Uh, een, een, een... een godfiguur was of zo. Of, 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 of hoe je dat ook voorstelt. Nee, dat was, hij was mens. De mens Christus Jezus, noemt Paulus uh, hem, hem ook. En hij werd beproefd... omdat hij als mens... ook zwak was. Paulus zegt volgens mij... In Romeinen 8 is het mening dat hij kwam in, in de statenvertaling wat ik nu citeer. In gelijkheid des zondigen vleesers. Als Paulus het niet zou zeggen zou, zou ik het niet durven citeren. In gelijkheid des zondigen vleesers. Maar hij zondigde niet zeg ik er meteen achteraan. Want dat, dat vinden we hier. Maar hij is in alle opzichten gelijk als wij beproefd geweest. En hij was mens. Hij werd beproefd. En als hij daar niet gevoelig voor was geweest, dan was het ook geen beproeving geweest. Dus hij, hij, was, ja, hij was in die zin ook zwak van zichzelf, mens. Maar wat, wat was nou het feit dat hij niet zondigde? Dat hij altijd zijn hoop, zijn vertrouwen stelde op God. En daarin was hij sterk. Het geloof van Jezus Christus. Zoals we dat in de brieven van Paulus zeven keer vinden. Hij leefde niet uit eigen kracht. Want hij was in alle opzichten gelijk als wij. En dus ook hij kwam in, zwak, in, in gelijkheid van zondige vleesers. En hij kan met onze zwakheden meevoelen. Omdat hij als mens zelf ook zwak was. Maar hij leefde niet uit zijn eigen kracht. Maar hij leefde uit er staat geschreven. Ik heb, um, ik heb deze week. Ik, ik haalde net volgens mij al even aan. De verzoeking in de woestijn. In Matthäus 4 vind je die onder andere. Waar de heer verzocht werd door de diabolos. En... Ja, als, het, als hij daar niet gevoelig was, voor was geweest... als hij ook niet zwak van zichzelf was geweest... was dat ook geen beproeving of verzoeking geweest. Maar wat zei hij elke keer? Er staat, er staat geschreven. Dus hij zocht die kracht ook niet bij zichzelf. Hij zocht die kracht bij zijn God en Vader. En een ander voorbeeld in Gethsemane... daar... Um, ja, daar, daar, daar lees je ook dat hij... Uh, hij, zweet, uh, hij zweet bloed... En dat hij angstig was, want hij wist de weg die hij moest gaan, hij wist dat hij een vreselijk lijden te wachten stond en dat hij zou sterven. En het was niet zo dat het hem dat helemaal niets deed, dat deed hem juist heel, heel veel. En ja, hij werd daar echt beproefd en hij zei, als het kan vader laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil geschieden, maar de U. Zei hij er meteen achteraan. Dus hij is, hij is geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden. Ben je zwak? Ja, dat zijn we allemaal toch? Ja, hij, hij is ook, hij kan meevoelen met ons, want hij heeft, is die weg zelf gegaan. En hij is in, beproefd geweest in alle opzichten, gelijk als wij, los van zonde. Want hij zag op zijn vader, hij vertrouwde op zijn vader, hij zocht zijn kracht niet bij zichzelf, maar altijd bij God de Vader. En dat is ook het voorbeeld wat hij ons gesteld heeft. En daarom zegt deze Hebreeënbrief ook, Hebreeën 12. Daarom heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht... ...om de vreugde die hem voorgesteld was. Hij wist uit de schriften, had hij, hij was mens, hè? hij werd ook niet geboren met de, de hele Tanakh in zijn hoofd... ...dat heeft hij allemaal moeten leren. Hij heeft moeten leren wie hij was en hij heeft uit de schrift verstaan... Wie hij was. En hij wist dus ook welke weg hij moest gaan. Maar hij wist ook dat God hem uit de dood zou opwekken. En zoals in deze brief naar voren wordt gebracht. En dat wist hij onder andere natuurlijk uit dat, dat beeld van de hoge priester en de tabernakel. Hij wist dat God hem zou opwekken en zou zetten aan zijn rechterhand. De hoogste positie zou krijgen. En dat hij de ben Adam zou zijn en alles aan zijn voeten onderworpen zou worden. Dat was de vreugde die hem voorgesteld was. En daarom heeft hij het kruisverdragende verdragen, de schande veracht, zoals Hebreeën 12 zegt. Dus wij hebben geen hoge priester die niet met onze zwakheden kan meevoelen. Maar een die beproefd is in alle opzichten, gelijk als wij, los van zonde. Ja, Hebreeën 5, daar wordt dat ook naar voren gebracht. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij, en dit zal ongetwijfeld ook verwijzen naar Gethsemane. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep, een tranige offer aangeboden aan hem. Die hem uit de dood kon redden. En hij is veroord. De, ja, de, hij is veroord uit zijn angst. Angst heb je niet, hè, als je niet beproefd wordt, normaal. Die ook al, is de, ook al is hij de zoon, gehoorzaamheid leerde door wat hij leed. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Gehoor geven aan Gods woord, door wat hij leed. En daarom zeg ik, in deze, deze brief werpt veel licht op waarom moest de heer mens worden. Nou, om in de positie die hij nu heeft te kunnen meevoelen met ons. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen. Maar een die beproefd is in alle opzichten, gelijk als wij. Los van zonde. Ja, ik zeg net dit, dit, dit... Um... Dit, dit, dit zal ongetwijfeld ook verwijzen naar het Gethsemane, maar wat dacht je van de kruising waar de Heer ook uh, psalm 22 uh, citeert? Daar, daar, daar ik, ik denk dat hij die hele psalm heeft geciteerd. We vinden dat niet in de evangelie, we vinden een aantal kruiswoorden uit, zo noemen we dat, kruiswoorden uit psalm 22. Maar hij heeft ongetwijfeld, hij, hij kende die psalm uit zijn hoofd, terwijl hij wist dat hij wist dat, dat over hem ging en... In Psalm 22 wordt ook gebeden om verlossing. Daar bidt hij ook om verlossing en God heeft hem verhoord. Niet verlossing van het kruis, maar verlossing van de dood. Hij wist die hem uit de dood kon redden. Hij wist dat God hem daarvan zou redden. Nou, dat heeft hij gebeden en daar is hij uit verlost. Laten wij dan, dat is de conclusie, met vrijmoedigheid tot de troon van genade komen of naderen. Die troon der genade is de troon, de gods rechterhand waar Hij zit, waar Hij is gezeten. De troon van genade. Hij zit daar in genade. Hij reinigt ons. Hij is de hoge priester. Hij is de middelaar. Enzovoort. Laten wij dan met vrijmoedigheid tot die troon komen. Overigens, ik had net dat plaatje met die tabernakel, met die pijl er doorheen. Um, het was. Voor iedereen ten strengste verboden om op die plek te komen. Slechts eenmaal per jaar mocht één iemand, de hoge priester, daar komen voor die troon der genade. Of voor het verzoendeksel, of de beschutplaats. Dat was onder strikte voorwaarden, die allemaal natuurlijk een, weer illustreren het werk van Christus. Maar dat was onder strikte voorwaarden slechts voor één iemand weggelegd. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt gewoon, laten wij dan met vrijmoedigheid... ...tot die plek naderen. En dat is de troon van God. He, die, dat uh, vind je in het Oude Testament. Jawaij van de, Jabber, de Heer der Heerscharen. <laughs> bent van de God van Israël... ...die tussen de Gerubs woont. Dat is een, ook een uitbeelder van de woonplaats van God. Maar had ik dat... Nee, dat heb ik niet. Um, in Hebreeën... Dat lees ik dan even alleen. Dat, dat moeten jullie maar eens opzoeken. Ik dacht dat Hebreeën 10 was... Hebreeën 10 vers 19, nou zou ik dat gewoon even opzoeken in de interlineaar. Want dat, dat is, ook dat is een, uh... die hebben we niet voor niets hè. Hier wordt dat ook nog gezegd. Omdat wij, hebben, omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben voor de intree van de heilige plaats. Dat was verboden onder het oude verband. Dat mocht, dat, ja op straffen dus dood. Maar de Hebreeën briefschrijver zegt, hij is die weg gegaan en nu kunnen we gewoon achter hem aanlopen. Wij mogen daar naderen tot de troon der genade. En dat, daar vandaar de oproep, laten wij dan uh, naderen tot die troon van de genade. Omdat wij dan broeders... Ik lees dit even alleen. Wellicht dat we er later uh, wat uitgebreider op terugkomen. Omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben voor de intree van de heilige plaatsen. Om in te gaan in de heiligdommen, zeggen zeg de andere vertalingen geloof ik. Door het bloed van Jezus... Langs de pas, geslachte en levende weg. Hij werd geslacht, maar geofferd. Hij stond op, gezet aan Gods rechterhand. En ja, die, priest, die hoge priester die sprenkelde bloed en maakte daarmee, als het ware, onder het oude verbond hè, een. Een weg van bloedspetters en dat is uh, ja, een uitbeelding van deze geslachte en levende weg. Dus de geslachte is weer levend, hè? dat staat hier gewoon. Hij is namelijk opgewekt door God uit de doden. Laten wij, uh... wij hebben dus vrijmoedigheid om die heiligdommen in te gaan, omdat hij die weg is gegaan. We mogen daar gewoon achterna lopen, door het gordijn heen, dus achter dat voorhangsel. Want ons leven is met Christus verborgen in God. Verder ga ik nu even niet. Nee. En, uh, de, laten wij dan met vrijmoedigheid tot de troon van genade komen. Opdat wij ontferming in ontvangst zullen nemen en dat wij genade zullen vinden tot goed gelegen komende hulp. Dat deed hij ook. Hij, 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 ja, dat ik, hij leefde niet uit eigen kracht, maar uit... Hij verwacht het van, van zijn vader. Ja, als ik het binnen het uur hou, heb ik nog uh, drie of vier minuten, zie ik. Dit schriftgedeelte wil ik um, wat sneller doorlopen, Hebreeën 5. Uh, ook uh, een beetje als een opstap naar de volgende keer. Want de volgende keer gaan we het over Melchizedek hebben. En we hebben het nu al, uh, en nu moet ik wel, want... Uh, ik had nog een kleine slag om de arm. Maar. Um, nee, ik wil het daar graag over hebben. Maar. Daar wordt wel over gezegd. Um, van ja, het is wel. Uh, dus dit, dit is niet het ab ABC. De, de schrijver noemt het. Uh, vaste spijs, vaste voeding. Dus. Uh, nou, laat ik even zeggen wat hij er zelf, lezen wat hij er zelf over zegt. We hebben dus over typen, illustraties, en straks over, we hebben het over de hoge priester gehad, en die plaatjes van het Oude Verbond, en we gaan het ook over Melchizedek hebben, en de schrijver wil heel graag vertellen wie die Melchizedek is, tot zijn lezers, tot zijn, ja, tot, tot zijn publiek. En hij zegt, hij die door God aangesproken wordt als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij doet er Zeven hoofdstukken over om eindelijk aan dat onderwerp toe te komen. Want het is pas in hoofdstuk 7 dat hij dat uiteen gaat zetten. En hij zegt het elke keer al, hij is priester, hoge priester naar de ordening, naar de orde, naar de wijze, naar de manier van Melchizedek. Dus niet naar de wijze van Aaron en het Levitische priesterschap, maar naar de orde van Melchizedek. En dat gaat over verborgenheden en dat is allemaal wat, uh, ja, dat is niet hapselijk weg. Zoals melk. Maar dat moet je opkouwen. Dat is vast voedsel. Dat brengt hij hier naar voren. En, uh, dat wil ik jullie dus ook meegeven. Als, dat, uh, als jullie zoiets van, nou, Ik vind het soms wel, wel lastig. Ja, dat, dat kan. Maar je moet even, even, even goed doorbijten. Hij <lacht> hey, die door God aangesproken wordt als hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. In Psalm 110 dus. Daar komen we volgende keer op. Over wie wij veel hebben te zeggen. Maar, het is moeilijk uit te leggen. Nou, op zich, hier stopt de zin niet, hè? dus ik, ik denk altijd, ja, het valt wel mee, want waar een wil is, is, uh, is een weg. Maar, uh, omdat jullie traag geworden zijn in het horen. Daarom is het voor hen, was het voor hen moeilijk. Zij waren traag om te horen geworden. En... Um, ze zijn dat geworden, hè? dus ze waren dat ooit niet blijkbaar, maar ze zijn dat wel weer geworden. Dus Paulus, sorry ja, de Hebreeën schrijven, maar ik, ik ga ervan uit dat het Paulus was. Maar hij zegt ja, we hebben veel te zeggen over die Melchizedek, over die hoge priesten, naar Christus als hoge priester naar de ordening, naar de manier van Melchizedek. Maar het is moeilijk uit te leggen, want jullie zijn traag in het horen geworden. Nou, er waren er wel meer die er was van hadden, want de Emmeus-gangers, daar lezen we dat ook van. Die waren notabene op, op, op weg naar, van Jeruzalem naar Emmaus. toen de Heer was gekruisigd en begraven. En dan zeggen ze van, ja, we hadden onze, ik zeg het even met mijn eigen woorden, we hadden onze hoop gevestigd op hem, dat hij de Messias zou zijn, die dus zijn koninkrijk zou oprichten. Ja, het is nu al de derde dag. Zeggen ze dan, en we, we zijn ook nog ontsteld, want sommige van de vrouwen hebben gezegd dat hij is uh, opgestaan. Dat zeggen ze er ook nog bij. En dan zegt hij, ja, traag en onverstandige van hart, dat jullie niet geloven alles wat de profeten hebben gesproken. Maar nou, deze Hebreeën waren ook traag geworden in het horen. En, pa, en de schrijver had veel te zeggen, maar het was moeilijk uit te leggen. Want ook, terwijl jullie naar de tijd gerekend leraren hadden moeten zijn, daar was dus al tijd overheen gegaan. Hebben jullie weer behoefte aan onderwijs wat de elementaire dingen zijn van het begin van de woorden van God? Dus zij waren zelfs dat wat elementair is weer kwijtgeraakt en ze hadden weer behoefte aan onderwijs wat de elementaire dingen zijn van het begin van de woorden van God. Dus dat hadden ze ooit geweten, maar ze waren traag om te horen geworden. En de schrijver zegt van ja eigenlijk is dit er, zou dit een gepasseerd station moeten zijn, jullie zouden zelf... Moeten kunnen onderwijzen. Na de tijd gerekend hadden jullie leraren moeten zijn. Maar nu kan ik jullie niet dit leren, maar ik moet weer terug naar dat. En jullie hebben nog behoefte aan melk. En niet aan vast voedsel. En dit wordt in, 1, ja, dit wordt in 6, hoofdstuk 6 vers 1 vers 2 ook weer de eerste beginselen van Christus genoemd. En daar noemt hij een aantal voorbeelden. Lees dat zelf maar eens. Maar hier zegt hij dus eigenlijk al van, ik wil het hebben, gaan hebben over die Melchizedek. En Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan neemt hij toch nog even een stapje terug om heel hoofdstuk 6 nog eens te schrijven. En pas dan in hoofdstuk 7, dan gaat hij, gaat hij eindelijk beginnen over die Melchizedek. Dus hij neemt wat aanlopen te uh, de schrijven. Ze hadden weer behoefte aan onderwijs, wat de elementaire dingen zijn van het begin van de woorden God. En jullie hebben nog behoefte aan melk en niet aan vast voedsel. Nou, Paulus heeft het in Korinthe 1 en 2 ook over melk en vast voedsel. En um, met melk op zich is niks, niets mis. Hè? Petrus noemt het uh, uh, kinderkens, kinder, kinderen wees begeerig naar die onvervalste... Uh, naar die onverwaste melk. Want melk is een beeld ook van het woord van God. Maar wel van de eerste beginselen. Zo, kijk, het gaat hier niet over de melk van, uh, die wij in de supermarkt kopen. Maar het gaat hier over moedermelk. He, dat, uh, de, en de, de fase die een baby gaat. He, de drinken van moedermelk. Is een hele goede. En he. daar zou een baby ook begeerig naar zijn. Want als hij dat niet is, dan, uh, dan is er ook uh, iets mis. Maar op een gegeven moment... Ja, dan uh, de, komen er fruithapjes en uh, brood zonder kostjes en daarna met kostjes en voordat je het weet uh, is het gewoon uh, pindakaas. Hè? <laughs> en, en vlees, en, en, daar zit een opbouw in en het is niet normaal als, uh, als, als een volwassene en iemand die naar de tijd gerekend leraar had moeten zijn nog steeds verlangt naar melk. En dat, nou, dat is wat, wat schrijver hier naar voren brengt. Jullie hebben nog behoefte aan melken, niet aan vast te spijzen, vast voedsel. Ja, niet meer, maar dat is misschien wel dus. <laughs> ja. goed ook. Ja. Maar in deze context, laat ik dat nog even zeggen, is vast voedsel de typologie van Christus verborgen in het Oude Testament? Dat is in de Hebreeënbrief waar het over gaat en wat, waar, waarvan de schrijver zegt, dat wil, ik jullie, dat wil ik jullie vertellen, maar dat kan ik niet aan jullie kwijt, want jullie hadden na de tijd gerekend al leraren moeten zijn, maar je hebt nu je hebt weer behoefte aan onderwijs om terug te gaan naar die elementaire dingen, want zelfs die ben je al kwijt. En jullie hebben behoefte aan melk en, niet, en, niet, en vaste spijs is dus in deze context van de Hebreeënbrief, Christus verborgen in het Oude Testament en zelfs, al in Genesis 14 waar gesproken wordt over Melchizedek. Maar daarover hebben we het de volgende keer. Want ieder die aan de melk deel heeft is onervaren in het woord van de rechtvaardigheid. Want hij is een, een onmondige, een kind. Maar het vaste voedsel, de, vast, de vaste spijs is voor volwassenen die door gewenning... En wat ik Is het fruit, even een beeld te blijven, is het fruit hapje dan een brood, boterhammetje zonder kostjes. Ja, ik, ik weet het nog wel. Cornflakes. Dan met cornflakes. Maar ja, je, je geeft ze niet gelijk een, een biefstuk. Hè? Of, uh, of uh, kipfilet met roerbakgroen, roerbakgroen dan kipfilet, ik noem maar wat. Nee, dat zijn van die dingen, daar moet je op kouwen, dat, dat komt later. Maar dat, dat is, het is wel de bedoeling dat het gaat komen. Dus het, de vaste voeding, het vaste voedsel is voor volwassenen die door gewenning, en, en nu wordt het natuurlijk weer geestelijk, hun zintuigen geoefend hebben. In het onderscheiden van het goede en het kwade, of het ideaal, het voortreffelijke en het kwade. Ja, en dat is natuurlijk, uh, goed en kwaad is natuurlijk heel breed. Maar ja, dan denk ik toch aan de eerste plaats, het, het goede is de waarheid. De waarheid van de woorden van God. En het kwaad is alles wat, uh, wat dat niet is. De on onwaarheid, leugen. Maar ja, het goede en het kwade, dat kun je erg breed trekken. Maar het is ook een, 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 een kenmerk van volwassenheid dat je ziet wat, wat, wat goed en kwaad is. Ja. U zegt, nou dan ken ik wel heel veel onvolwassenen die, uh, die zich voorgeven voor, voor een volwassene. Dan zeg ik, ja, dat zal dan wel. Maar laten <laughs> we het hierbij houden. Um, en volgende keer verder gaan in, uh, in Hebreeën 7. Nou ja, in, in Genesis 14 denk ik beginnen, want daar begint het met Melchizedek. Maar uh, de schrijven van uh, Hebreeën gaat pas echt daarop in, uh, in Hebreeën 7. Dus daar gaan we de volgende keer op in. Ik wil afsluiten met een... Uh, een gedeelte uit een gebed van Mozes. Dat leek me wel toepasselijk in de Hebreeënbrief. Psalm 90 is een gebed van Mozes. De man gods. Jawe. U bent ons een toevlucht. Van generatie op generatie. Al voor de bergen geboren waren. En u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja van Olaam tot Olaam bent u God. Ik heb dat even schuin gedrukt in de. Volgens mij heb ik de, ik weet niet meer welke vertaling ik hier, en uh, of sta, herziene statenvertaling denk ik, maar er staat van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik snap nooit wat dat betekent, want als je één eeuwigheid hebt, dan heb je er genoeg, lijkt me. Zonder begin, zonder einde. Maar er staat gewoon van, het Hebreeuwse woord is Olaam. Van Olaam tot Olaam, en dat is in het Griekse het woord Aion. En dat zou je gewoon kunnen weergeven met een Nederlands woord Aion. Dat vind, je, dat vind je in de, in de goede encyclopedie, vind je dat wel. En dat staat voor een tijdperk. Van tijdperk tot tijdperk bent u God. Ja, daarna natuurlijk ook, maar daar gaat het hier niet over. Al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van Olaam tot Olaam bent u God. Hij heeft een plan van Aionen. en Een plan van tijdperken. En ja, binnen die tijdperken werkt hij zijn plan uit. De liefelijkheid, de aangenaamheid van Yahweh, ja, onze God, is over ons. Zij over ons, staat er als wens, maar er staat gewoon is over ons. Bevestig het werk van onze handen over ons. Ja, het werk van onze handen, bevestig dat. En um, ja, wij zijn instrumenten in zijn handen. En uh, wij zouden naderen tot die troon van genade en opzien naar hem en... Um, hij doet alles, hij doet, maar hij doet ook een werk in ons. En uh, wat, wat, wat een bevoorrechte mensen zijn we daarin. Dat, uh, dat, dat onze ogen daar al voor geopend mogen zijn. En dat wij onderdeel mogen zijn van zijn plan. Nu, maar ook in de toekomst, in die toekomende ionen. Daar danken we hem voor. Amen. Amen.